0: Hola chicos y chicas, muy buenos días. Estamos aquí en el episodio número 26 de Podcast Zugasti. Eh, como siempre, estamos acompañados de Adri. Hola, Kai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y del, del otro Adri.
1: ¿Qué tal? Gracias por, eh, gracias por invitarme.
0: Estamos con Adri GoPrimal, eh, más conocido para los amigos. Eh, amigo mío eh, y jefe. Y, y nada, a ver, qué, a ver qué sale. Hoy tenemos... Unos temas bastante divertidos que ya iréis viendo. Cosas, cosas interesantes y creo que que creo que son temas bastante interesantes y que no hemos tratado aún ninguno de los dos.
2: Eh... No, porque básicamente ni tú ni yo tenemos mucha idea.
0: No. Así bueno,
2: que en, te, te, en campo no. En campo no,
0: es cierto. <risa> es cierto. <risa>
2: Entonces, bueno, yo también eh, decir que desde la última vez que hablamos en tema podcast fue con Chaviosa y con mi tío Fernán
0: Hace Fernan. tres semanas, ¿eh? O sea,
2: hace un montón ya. Sí, sí. Y porque, bueno, hemos estado de Bueno, he estado yo de vacaciones. Sí, sí. He venido con ideas frescas, la verdad. Igual me, me pinto el pelo o empiezo a entrar con crop tops ahora. ¿No,
0: eh? Se llaman Mancrop. ¿Cómo? Mancrop.
2: Ah, vale, perdón. No estoy a la moda ahora, no pero. La onda. He venido con nuevas ideas y bien fresco, la verdad. Con muchas ganas de volver a empezar la rutina. Y vamos a ello. Con nadie de Go Primal, ¿no? Ya se te ha quedado la etiqueta. Sí, un poco. <risas> la verdad es que sí,
1: nadie me llama por... Estoy acostumbrado, ¿eh? que no me suelen llamar por, por mi nombre eh, Pero sí, realmente creo que me conoce más la gente por, por Adri Go Primal que, que por mis apellidos Y por tus perros Sí, la verdad que, la verdad que sí, Nakoa ha sido la estrella de Go Primal durante un año y pico mm,
0: Lo sigue siendo Lo sigue siendo, ¿no? la sigue estrella sí sí, sí, sí
1: Es la estrella ahí donde va el tío
0: Vaya máquina Y luego está Calipa la médica.
1: Sí, esta es más miedosa. O esta no me la puedo llevar a, a tantos sitios. No es tan... No es tan, eh... no es tan simpática. No es tan simpática. O sea, sí que es simpática. Pero no es pero como no, Nacoa. Nacoa es más, es más facilón.
2: Muy bien. Pues empezamos eh, con la preguntita, ¿no? Sí, adelante. Esta vez me toca a mí.
0: Haces tú primero y yo la típica.
2: La típica. Claro. Es verdad. Es que Adri no, no sabe la típica. Es no, esa no es Ya no me acordaba. Eh. Eh, la, la primera era que... Es que se me ocurrió escuchando La vida moderna, o sea, imagínate qué, qué nivel de ¿eh? pregunta. Eh, y es que, eh, ¿vosotros creéis que entre las células se conocen? Es decir, la, la, ¿la neurona sabe de la existencia del espermatozoide?
1: Pero eso no son, no son células, ¿no?
2: La, la, o sea, la neurona sí.
1: Pero las, las, células, las células componen, son, son los componentes básicos. O sea, ¿qué es entre la neurona y el espermatozoide? ¿O entre la, Por ejemplo, que tiene, la neurona que tiene... El espermatozoide con la neurona que tiene un hueso. La neurona no, perdona la célula.
2: ¿Y yo qué he dicho? ¿Neurona o células?
0: Neuro, eh, células.
2: Vale, pues eso, ¿no? Entonces, me refería a... A ver, nos estamos liando ahora, ¿eh? Me, estáis, me, me habéis roto los esquemas. <risa> vale. La pregunta era más fácil. ¿Creéis que se conocen entre ellas?
0: O sea, entre los, las partes muy pequeñas del cuerpo, sí, sí se conocen entre sí. ellas. ¿no? O sea, si, sobre si sí una neurona tiene conocimiento de que existe otra cosa también muy, muy pequeña que se llama espermatozoide. Exacto. Yo creo que no. <risa>
1: es un ser vivo, un ser vivo. Si es una, una célula como tal, eh, se reproducen, entienden que hay otras células alrededor. Yo creo que sí se conocen. Que se conozcan como nuestro concepto de conocerse, posiblemente no. Pero es lo mismo que las plantas. Las plantas se conocen entre ellas, seguro. Las plantas sí, cierto. se van hacia un sitio u otro porque saben que hay otras plantas o hay rocas.
0: Yo creo. Que el, el, si alguien si alguno de los dos tipos de células que tú has dicho, eh, o de microorganismos que has dicho, yo creo que los espermatozoides tienen man, más conciencia de que existen otras cosas. Más que nada porque los espermatozoides tienen que ganar una carrera. Entonces...
2: Yo creo que si la conexión entre neuronas y espermatozoides estuviera más consciente, habrían menos problemas en el mundo.
0: Eh, ¿Por qué?
2: Bueno, porque sería más consciente todo, ¿no?
1: Tienen conocimiento de que existen, lo que pasa es que no interaccionan, claro pero ellos, 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 no sé por qué les llamo ellos, son masculinos, pero el, el, ellos, ellos tienen su conocimiento no que existen, yo estoy aquí, tengo que ir allá, ¿y por qué? Porque voy a hacer esto. Y las neuronas saben, oye, que el notas este está en notas, ¿no? Al igual es una... Es, es ella, el espermatozoide. Claro. Puede ser ella. Sí. ¿no? Pues yo prefiero
2: una neurona, en cuanto hablamos de, de estética, a un espermatozoide, ¿no? Que va dando ahí coletazos.
0: Tío, ¿sabes que Con lo que tú te imaginas como un espermatozoide es una representación. <risa> sí, sí. O sea, no, no son así realmente.
2: Bueno, ¿y tú sabes cómo son? No. Vale, pues... Pero... Yo me quedo con, con el dibujo.
0: Vale, vale. O sea, el dibujo de una, de una experiencia no te gusta. No. Yo diríamos a, a, los, a los que hacen el, el, los dibujos de ciencias naturales eh, en el colegio que, que sí, lo cambien. Prefiero eso. Vale, porque él es profe. Claro, tú no sabes. ¿Profe de qué? De primaria. Bueno, educación infantil. Bueno, soy de ambas Vamos. cosas.
2: Pero ahora mismo ejerzo de, de primaria este año. Hoy justamente hemos hoy empezado. Hoy empezaba a currar. ¿Y qué tal sí. el primer día? Bien, bueno, bastante. A ver, nos tenemos que poner al día, tampoco hemos hecho mucha cosa.
0: Habéis hecho un café largo, ¿no? No, no, no. <risa> hemos café hecho largo. claustro. Hey, qué tal el verano! Ha Hablamos venido el jefe.
1: Otras dos horas de... Sí. ¿De qué es? como lo llamáis? Cuando se van a la sala de profesores a, a hablar o... Y eso cuenta como hora, ¿no? Sí, le pagan. Eso, la sí. hora se libre. Se Pero sí, la sí, hora
2: sí. libre yo curro bastante, ¿eh? pero porque soy joven y voy con ganas
1: <risa> bueno van a hacer un podcast ¿verdad? sí porque he venido a liarla yo en ese colegio yo le dije pero eso es pagado no por nuestros impuestos sí. ¿no? el podcast
2: que hacéis en el colegio no porque es privado es concertada ah, no. o sea concesada. pagamos la mitad pero escúchame es muy buena idea no
0: sí, es idea, ¿no? sí dime bien. tú
2: un colega que haga un podcast pero quién lo hace los profes no, el, no lo, 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 lo he propuesto y, yo el proyecto y,
0: y, y una otra mujer ¿Y sí ¿y eso ¿de de qué la coordinadora
2: que yo no, no, no. o sea yo soy el loco que lanza ideas y digo oye, se si voy a decir a la coordinadora para que ella me frene pero es que ella es como yo, me dice que sea todo, entonces no sé hasta qué punto, es buena idea no, todo, pero llegar. la verdad que, eh, vengo, bueno, al menos cuando yo fui a ese cole era muy tradicional y yo he venido un poco pues con ideas muy frescas y a cambiar un poco y a meterle Sí, pero han
0: estado también fichas. gente muy joven.
2: Sí, sí, la verdad Mucho que sí, y se nota, ¿eh? se nota que, que, bueno, sobre todo en el apoyo y en el ambiente que, mm. que va en otro rumbo, que es lo que mola.
0: Vale, eh, vamos a ir a la otra pregunta Adri, esta es un poco más complicada vale La pregunta que voy a hacer yo ahora es una pregunta que nadie ha sabido responder hasta ahora
2: por lo, Mira, por lo poco que conozco a Adri confío en él de que la va a responder Sí,
0: puede ser eh Mucha, esper, sí. mucha esperanza de eh, La pregunta es ¿De dónde vienen o en qué momento se crearon los calendarios? Es decir, ¿en qué momento el mes eh, esto te lo, en está, verano
1: Mesopotamia Mesopotamia se tenía que organizar se tenía que organizar las civilizaciones y los, y los viajes que hacían comerciales y, y, de, eh, y comerciales con lo cual tenían que tener organizado cuando iban cuando volvían con tener saber cuándo las mareas eh, se tenían que eran buenas para poder viajar y a partir de ahí se fueron creando unos calendarios no sé si son los mismos calendarios que tenemos ahora
2: pero yo, o sea, creo que la, la pregunta seguía con que por qué junio, o sea, el mes que hacía más calor se llama junio, y por qué junio.
0: Sí, pero. Pero, pero
2: a ver, pero, muy buena explicación. Pero, o sea, una mitad claro, de la, ¿sí por qué de se la llama pregunta. Junio? Una mitad de la pregunta, respuesta con. ¿Por qué se llama junio? Sobresaliente,
0: ¿eh? O sea, ¿por quién dijo no? El primer mes del año, enero. <risa>
2: <risa>
0: el, el origen, bien, check. Sí, no, no, muy bien, ¿eh? ¿A, a Mesopotamia, eso. Eh, es que yo me Mesopotamia no la estudié en el cole, tío.
2: Es como decir Chesterton en una cita, ¿no? Un poco. Se puede ver?
0: <risa> no, pero yo no la he estudiado en el, en el, en el cole. Eso, ¿en, en qué? ¿Mesopotamia, tío. Pero si, ¿Eso sí, cuándo? Sí, pasó? Si sí, toda la civilización. Mira, de pero eso cuándo está?
1: Esto no hace mucho, hace pues no sé, dos
0: mil y pico años, tres mil. O sea, fue ¿tú? antes. Hace. An antes de Cristo, eh.
1: Antes... yo diría que fue
2: hace, sí, tío. ¿Me puedo dar un dato de record? Bueno, de récord, no, perdón. Fuera del tema. Sí. Y es que eh, las, las pirámides que hoy conocemos ¿Sí? están más cerca de el primer iPhone que el nacimiento de Jesús.
1: Si no, ¿había alguna historia con los dinosaurios no. también? No.
0: Sí, sí. ¿Cuándo fueron sí, las hace pirámides? Poco lo, hace poco lo dijiste. No, del sí, nacimiento sí. de Jesús no.
1: Teniendo en cuenta que Jesús haya nacido. Sí, eh. bueno, ya, ya todo. <risa> <risa> ¿En el mil y
0: pico fueron?
2: He dado una información. ¿Y? La he al aire, que la corroboren otros.
1: Sí, pero sí que es cierto. Yo creo, Hacímodo...
0: que no es, no creo que, yo creo que es algo así, pero creo que no es así. Porque yo tengo entendido que las pirámides de Egipto hace más de mil años... Ah, no.
2: O que de... Que de perdón, perdón, vale, vale. Sí, patina la mía. No era Jesús. Ah. Era Cleopatra. Perdón. Ah. Perdonen.
1: Como que el eh. nacimiento... Como...
2: Que de Cleopatra, o es sea, decir, ah. está más cerca del primer iPhone que de que del el nacimiento de, el de la época no de, que de Cleopatra. Sí, sí.
1: La era de los, de los egipcios fue, fue, muy fue muy larga, larga parece sí. que haya sido solo unos 100 años, que mm. es lo que vivimos nosotros al final, más
0: o menos. Las pelis y tal. Bueno, eh, vaya vaya podcast de, de historias. ¿no? Sí, sí ¿eh? ¿eh? Bueno, entonces... entonces ¿esto, ¿Esto lo todo? Va a todo esto, no, no, esto va a full. Sí, sí. El, el editor está muy motivado y a veces <ríe> pone algún efecto de sonido y tal, <ríe> sí. pero solo los primeros minutos, luego ya... <ríe>
1: y la gente se escucha
0: y tal, o sea, esto es... Nos
2: escucha? Sí, creemos que sí, sí. A ver, De momento ningún invitado Que hayamos hecho la pregunta Será preparado, es decir, no nos escuchan los invitados Pero bueno,
0: Pero nos da igual pues, Esto es más para pasar el rato ¿Qué? Que para otra cosa para no? sí, pues, muy bien.
2: Entonces descartamos ¿no? El nombre de junio y enero y eso, ya... eso. Esto, es Que es muy complicado
1: son, eso, ¿No son las lunas de Júpiter o alguna historia así? No tiene nada que... Me suena que va por ahí Son los nombres de galaxias por... O de alguna historia No sé pero no, sabéis que existe el Google, ¿no? Que podéis poner. Ya, el... pero no mola tanto. No mala tanto.
0: <risa> es como, estamos como muy en, sí en el siglo XX. ¿Y la, y la seguís
1: haciendo para ver si alguien que... o, parecía...
0: Por ejemplo, la de, la de Mesopotamia a mí me ha convencido. Sí, a mí también. Entonces, Entonces, esa parte de la pregunta ya queda descartada. Ya ni Google,
1: ya no hace falta mirarlo. No,
0: no, ya, ya, no ya es creencia sí, que me culco el... ¿eh? Claro,
1: quizás no sea Mesopotamia, pero que, es, que sea por los viajes comerciales que se hacían a las Indias y demás, es, es prácticamente Entonces, seguro.
0: esa parte ya está descartada. Pero,
1: yo me no me arriesgaría a no buscarlo a Google.
2: ¿eh? Oh, o no, hasta ¿no? que alguien diga algo que nos convenza más. Más, más. más.
3: exacto.
1: Dejarlo, dejarlo
0: así. <risa> que, <risa> que, que alguien nos convenza. <risa> lo que Tenemos así. que invitar a algún historiador y que nos resuelva las dudas. Bueno, va. Y hemos estado un buen rato de, de cháchara. Vamos a hablar un poco de lo que nos gustaría hablar en el podcast de hoy. Que básicamente, primero de todo, eh, yo creo que todo el mundo que escuche el podcast sabrá que es GoPrimal o... No tengo ninguna duda, pero básicamente un poco introducenos quién, quién eres o a qué te dedicas Adri, un poco de dónde nace eh, GoPrimal y, y básicamente y de aquí ya vamos entrando un poco más en el tema, que al final lo que nos interesa saber es cómo creaste la empresa, cómo funcionó este proceso de, de emprendimiento, que al final es algo de lo que no hemos hablado nosotros en el podcast y creo que es un tema que puede interesar.
1: Sí, de hecho creo que es, que es un tema que me, me gustaría que... El la juventud española estuviese más interesado y no en ser funcionario, eh, Adri? Eh...
2: No soy funcionario todavía. ¿No eres funcionario? No.
1: Bueno, pero más o menos haces el mismo papelón, ¿no? Sí, pero más
2: libre, 20, más libre. 20, 20 horitas a la semana? No, no más. Pero, Adri, Adri ah, es, sí. es
0: bastante... O sea, de hecho, tú querías No querrías ser autónomo en algún momento de tu vida, me dijiste, que querías crear un proyecto... Una academia o algo así. ¿en algún momento? No,
2: yo dije que no me quería estancar solamente en, en hacer lo que hago, mm. sino que me gustaría seguir haciendo cosas complement complementariamente a lo mío, ¿no? Que dije incluso, o sea, es que me, eh, estoy, me dedico a lo que es mi vocación, sí, pero que no me quiero estancar, a hacer mis horas diarias <risa> de <risa> semana y pirarme, mm. ¿no? Como que me gustaría, pues, cursos, ¿no? Lo que hablábamos de un curso de psicología, incluso, no, igual acabar escribiendo libro ojalá pudiera, ¿no? Pero que no me gustaría estancarme, ¿no? O creo que no me describo como el modelo clásico de maestro que hace sus horas y se pira a casa, ¿no? Como que creo que voy a ir más o allá. Sea, ya, ya no me describo como funcionario, ¿no? Sino como maestro que responde a su vocación y que lo, lo quiere hacer bien y revolucionar un poco lo que hay ahora.
1: Bueno, quizás es la mejor manera de ser emprendedor, de, de tener algo fijo, poco a poco ir expandiéndote en diferentes caminos y en el momento que ves claro un camino en lugar del otro pues das el salto eh, en mi caso no fue, no fue así fue el salto directamente y son malos, son malos meses que pasan, sobre todo cuando no, no tienes una inversión de nadie más sino al final es, es capital y tiempo propio que, que pones pero bueno en, en muchas ocasiones pensé de mandarlo toda la mierda y volver y buscarme otro, otro trabajo normal y ya está pero antes, antes de eso te explico un poco quién, quién soy yo Aparte de GoPrimal, creo que soy algo más. No, no me objetices así, eh, año. Creo que soy algo más que, que no el, el fundador de una empresa. Eh, aunque en verdad me gusta que se me identifique con eso porque al final lo que me interesa no es darme yo a conocer, sino darme a conocer la, la empresa, que es lo que al final me paga el alquiler. Eh, yo tengo 40, 41, voy a hacer este año. Eh, soy licenciado en... Empresariales, Investigación y Técnicas de Mercado eh, y en Comercio Internacional y luego hice un Máster en SAE también como Dirección de, de Marketing y, de, y, com, y Comercial, y de Ventas, perdón. Y siempre me he dedicado al, al, al mundo internacional en general, sobre todo ventas, creación de, crea, ventas y creación de eventos ha sido lo que principalmente he hecho a nivel internacional. Esto fue en alguna medida lo que me llevó a, a Dinamarca a trabajar y ahí, empecé en una, ahí empezó digamos, lo, que se podría, lo que es ahora GoPrimal, ¿no? empezar a trabajar dentro de un sector que era en aquel entonces una nueva pasión que había descubierto que era el CrossFit por el 2012-2013 y no es que trabajase dentro de CrossFit pero trabajaba para una empresa que proveía productos para CrossFit eh, en, en Dinamarca y, y bueno, ahí fui el primer trabajador. En un año éramos 25 personas, con oficinas en, en Kuala Lumpur, en Copenhague y en San Francisco. Eh, fui una parte bastante importante de ese crecimiento. De hecho, la mitad del staff de las oficinas de San Francisco y de, y de Dinamarca eh, me reportaban a mí. Me reportaban, bueno, había creado ese departamento y me reportaban a mí. Y, y ahí es donde un poco empecé a ver el mundo de, del emprendimiento, que ya con 17 años, yo creo que ya un poco sabía que quería ir por ahí, porque con 17 años eh, un amigo de, una, de la chica con la que estaba en aquella época eh, trabajaba en una incineradora y pues le llevaron un montón de, de ropa que la policía había decomisado. Eh, este chico pues lo cogió y se lo quedó un poco para darlo a sus amigos. Nos lo trajo, yo vi cajas de ropa, eso eran tenía 17, no, pero 18, si no recuerdo. La ropa de muerto. No, no, ropa de... que eran, eran imitaciones de Ralph Lauren, cosas <risa> así, no se llamaban, se llamaban polo, no sé qué, era una imitación, entonces la policía lo había decomisado para quemarlas. Este chico lo había ah, traído vale. para su familia y yo lo cogí y le dije, oye, te doy dos mil pesetas, lo que fuera, eran pesetas todavía todo. Y me monté como una mini tienda en la casa de mis padres y llamaba a los colegas oye que tengo aquí ropa para todo el mundo venir y os y os vendo y os vendo cosas muy baratas a pues no sé a mil pesetas lo que fuera y sacaste
0: ahí tu primera tu primera tajada ¿eh? ahí
1: saqué ahí saqué algo sí sí y desde siempre pues bueno he intentado hacer hacer cosas al margen de pues de los estudios que que hacía y demás pero sí que es verdad que ya un poco cuando fui a Dinamarca y vi pues, cómo era el mundo del
0: emprendimiento. Pero tú empezaste, o sea, tú te fuiste a Dinamarca, pero no, ahí no emprendiste. Ahí tú eras no, un, un, tío, trabajador. un trabajador.
1: Yo era un trabajador. Pero sí que es verdad que era el primer trabajador sí, en una startup.
0: Eras como un... Empezaste casi como un socio. De Así hecho, casi.
1: es casi... Exacto, es casi de la mejor manera. No, quizás no, pero es, es de la mejor risk-free posible que hay. Porque te uh -huh. entras dentro ya está la inversión inicial, los malos meses ya han pasado, que son los que no hay nada, empiezas a, empiezas a generar o no, y ya vas con un proyecto que más o menos va arrancando, y entonces tú llegas ahí con, con algún tipo de experiencia, y, pero vives lo que es eh, eh, escalar una, una startup. Uh -huh. Pues ves pues, cómo puedes ir hacia una dirección u otra, en comparación a lo que yo estaba acostumbrado, que era la fila de Barcelona, Roca, la, la, marca, bueno, la, la compañía Roca y empresas relativamente medianas que había trabajado, que no tienen nada que ver a lo que es una startup, que tienen cosas muy buenas y cosas muy negativas. Y luego, una startup en Dinamarca no es una startup en, en España. Uh -huh. hay, pues bueno, hay un, hay una, una, un conocimiento o hay una intención en Dinamarca de, de tener un, un, una motivación para trabajar, que lamentablemente aquí en España cuesta mucho ver. Eh, ahí la gente está muy motivada para que su trabajo sea el centro de, de su vida. Que sea, pero que sea el centro de su vida, pero de un lado positivo. Uh -huh. Al fin y al cabo, causa consecuencia, pero no tiene nada más. El tipo es una puta mierda. Eh, es una tontería. ¿eh? Aquí es que estamos muy, muy bien acostumbrados de que siempre hace sol. Da igual el Mediterráneo. ¿eh? O sea, en España siempre hace mejor tiempo. El Mediterráneo, lógicamente, ya es espectacular pero ya teníamos 250 días de lluvia, viento y oscuridad.
0: Qué duro. Con lo cual no puedes tener... Y, un muy, y muy pocas de... horas de sol.
1: Bueno, no, no tienes... O sea, a las, las 3 se va, ¿no? Las... Exacto, tienes 4 meses que no hay sol, o sea, hay sol. Esos 4 esos meses hay algo de sol, pero no es sol, o sea, no es el sol que estamos acostumbrados, es... Es el típico día gris de octubre, de octubre o de noviembre gris, frío con viento, pues ese es el me la mejor parte del día, eso durante cuatro meses yeah. y luego tienes otros cuatro meses donde bueno, hay más sol, pero tampoco es la primavera de aquí y el verano de allá no, el verano de allá es el octubre de aquí, uh -huh. entonces no, es una tontería, ¿eh? pero no tienes nada más, no te puedes ir fuera con los amigos al parque a tomar algo, eso no, eso no existe.
2: Claro, lo que te iba a decir, ¿cómo es la vida social ahí un poco igual?
1: Toda, es, es norte y sur, ¿eh? o sea, Escandinavia con, con España es norte y sur. tienes pues Es una vida social muy, muy en casa, de ir a, ir a ver a los amigos, con lo cual no te puedes ir, o sea, no te vas a casa y, y a casa de alguien que no conoces, como aquí que te vas a un bar y yo me voy con él y él se trae cinco amigos, yo me traigo dos. Todo el mundo se junta, no, porque vas a casa de alguien, pues las castas sentan en una silla. <coughs> son mucho más serios que aquí, hasta, el punto, hasta un punto que dices, sois muy aburridos. Pero bueno, son, son, muy, son muy literatos, por llamarlo de alguna manera. entonces Todas las conversaciones son de económica, tecnología, política, son muy serios todo, todas. Entonces, poco el tiempo, como siempre tienes que hacer conversaciones en casa, uno a uno. Pues bueno, hay, hay menos diversiones externas, con lo cual familia y trabajo tiene que ser perfecto. Si uh -huh. no lo es, te vuelves loco. Pero te vuelves loco de verdad no es. De hecho, eh, eh, Finlandia tiene la tasa de suicidios más alta de, del mundo. Uh -huh. Dinamarca tiene la tasa de eh, eh, tranquilizantes, no, antidepresivos más alta uh -huh. de, de Europa o del mundo. A pesar de que son los países más eh, felices del mundo. Pero es, es, es un poco... Sí, eh. Contradictorio eh, un poco. Contradictorio, exacto
3: uh
2: -huh. O sea, tú a partir de ahí de trabajar a, a, en el norte por lo que dices, entiendo que lo que viene después es que tú empiezas tu, tu propia empresa, ¿no?
1: Exacto, yo ya cuando vi un poco ese mundo de la, de, de, de la startup ya vi que era donde me quería ir ya sea pues como estaba siendo empleado o empleado plus, que es empleado con acciones y poco a poco puedes ir creciendo de esa manera, que es una forma muy habitual de las startups de Involucrar a los primeros empleados o empleados que sean muy estratégicos. Uh -huh. Cuando quieres traer a alguien que es, que es muy caro, pues un tío senior de un puesto, un ingeniero informático muy prestigioso, no le puedes pagar ese salario, con lo cual estas acciones y es una forma pues, de sentirte emprendedor. Eh, con lo cual yo un poco empecé a investigar todo esto. No es que investigase, o sea, lo vivía cada día, uh -huh. vivía, vivía lo que pasaba. Dinamarca tiene un, un... de hecho Escandinavia creo que tiene un ratio de, de success, de éxito de, éxito. de éxito de las startups eh, si era el 80% cuando en España es del 40%, o sea es espectacular no es que sean más buenos que sí, que reconozco que son más buenos eh, 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 culturalmente didácticamente y demás pero al final van todo a, lo dan todo por, ello, por eso y luego tienen sí que es verdad que tienen unas pequeñas ayudas gubernamentales que aquí no se tienen, con lo cual tú tienes una startup que no te da dinero, pues al año a los dos ya no le puedes pedir más pasta a tus padres y te tienes que, que ir.
2: Entonces tú también te sirvió esta experiencia como para aprender un poco de los errores de otros, ¿no? Que por supuesto no quiere decir que tú no no fueras a cometer errores, pero al menos ya sabías un poco cuál era el camino marcado y por dónde no ir, porque sabías que iba a un precipicio, ¿no?
1: Bueno, precipicio no, es buena pregunta esa, porque realmente creo que, creo que aprendes de los errores de otros, pero aprendes a no hacer esos errores, o te crees que no haces esos, erro esos errores, pero tú posiblemente hagas otros errores. Mm -hmm. En nuestro caso, al final nos, nos separamos de, de esta empresa porque ellos querían ir hacia una dirección una dirección más healthy, más, más yoga, por varios motivos, muy vegano y demás, y nosotros queríamos seguir siendo la marca, de, no solo de CrossFit, pero la marca de Strength and Condition, gente que quiere hacer deporte de, de una cross. forma, bueno, de fuerza o no, puedes hacer deporte de endurance, pero puedes hacer un deporte un poco más serio que no simplemente pues, hacer dos días a la semana yoga, 40 minutos y poco más. Entonces, ese error que, que nosotros vimos que ellos hicieron, dejar de lado completamente un sector
3: uh
1: -huh. y abrazar otros sectores desde cero, tan, tan opuesto a lo que era CrossFit en aquel momento, porque en aquel momento tú hablabas de CrossFit y hablabas de Rogue, hablabas de ProGenex y hablabas de, de, de o sea, tenías eran estas cuatro marcas y eso era, era un logro a nivel de branding, marketing, que, que en escuelas de negocios se debería, se debería hablar. Y lo que quisieron era dejarlo de golpe y e irse hacia otro lado. Con lo cual ese error, pues sí que lo he aprendido. Pero ¿cuáles son los otros errores que no he aprendido de ellos y estoy haciendo? Posiblemente, posiblemente haya muchos que, que algunos me habré dado cuenta, como contratar a Niol y hablar de espermatozoides aquí en, un, un miércoles a las 4 de la tarde cuando tendría que estar trabajando, ¿no? Pues, pues, error aprendido. Y, pero, pero sí, sí que es cierto que, que creemos que, hostia, no, yo luego en esta empresa haciendo estos errores no los voy a hacer más. Sí, pero mm -hmm. ¿qué, ¿qué errores estás haciendo tú pensando, enfocándote en no hacer estos errores? Estoy seguro que, que mm -hmm. tenemos un montón de, de errores.
2: Sí, sí, muy bien. Y a partir de aquí, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo tú te desvinculaste de esa parte y empezaste.? con Go primer. Go primer y cuál fue, o sea, te has dicho que los primeros meses eran horribles, ¿no? ¿Qué, qué es lo, lo malo de esos primeros meses? ¿Qué es lo que tú sentías y el por qué? Bueno, ¿un
1: el, eh, empiezo un poco el, el, el desvincularse, eh, la estrategia de PeerFarm en aquel entonces fue sacar a los distribuidores, que era todo el equipo que ya había formado, con lo cual, eh, pues en, en una conversación que tuve con ellos, decidimos de hacer algo fuera y poco a poco ir saliendo de, de esta empresa e ir a la otra que fue al final lo que hicimos, aunque fue un poco más de golpe de lo, de lo esperado pues porque esa empresa empezó a tomar decisiones bastante precipitadas que luego tuvieron que cambiarlas y entonces eso quizás es, es lo malo, lo que te decía al, al principio que lo ideal es tener algo fijo y poco a poco ir haciendo algo uh -huh. pues bueno, ese poco a poco no existió y de repente me encuentro con eh, viviendo en Dinamarca eh, lloviendo cada día sin, un, sin salario en aquel momento habiendo invertido todo pues no todo, pero habiendo invertido bastante en una empresa y, y teniendo que crearla desde cero, o sea, desde cero era el salón de mi casa, pues bueno, ¿cómo se va a llamar? Mm, teníamos varias ideas, ¿qué productos vamos a hacer? ¿cómo los vamos a hacer? ¿dónde encontramos los...? los... ¿No
0: estaba solo, no? Fue con...
1: Yo estaba, o sea, estaba solo haciéndolo desde mi casa, pero ya tenía un... un o sea, tenía más bueno. socios, quiero decir Sí, no, tenía un preacuerdo con ellos de que, esto es, lo que vamos a, de esto es lo que vamos a hacer. Claro, lógicamente ellos tenían unos negocios que iban funcionando y dijimos, bueno, pues en estos meses hacemos todos estos deliverables, vamos a hacerlos y cuando lleguemos ahí, todos lo hacemos. Entonces era mi responsabilidad de hacer una marca, hacer una, hacer una web, hacer unos productos, buscar el packaging, buscar los ingredientes, todas esas cosas, un poco pensando, bueno, mañana voy a ver si lo he encontrado. Y si no lo encuentro, se me retrasa un, unas, un día más. Y, y así un poco iba funcionando todo. Por suerte, Dinamarca te deja hacer todo online. Es muy fácil encontrar muchas cosas a nivel online. Cuando aquí en España todo se me hubiese retrasado meses porque necesitaría un, un notario, alguna historia. Uh -huh. y, ahí, y ahí no. Entonces, esa sensación un poco de, de soledad, que el mundo de las startups siempre se habla de... De los unicornios, de lo bonito que es De que soy self-employed, es todo precioso ¿no? sí. Es como el Instagram mm -hmm. Todo es precioso ¿no? la, la, la frase motivadora y, y al final estoy podrido por dentro Pero yo estoy motivando a gente Sobre cualquier historia Pues es un poco eso ¿no? Hay una parte muy bonita Que hay que llegar a esa parte Pero hay una parte un poco más oscura o más triste Que hay que, hay que saber luchar Sobre ella y, y a través de ella y llegar a ese momento en el que la empresa empieza a generar y puedes pagarte un salario y, y luego el siguiente paso es que genera, pero genera de forma continua y sabes que no puede petar la empresa, aunque siempre puede petar, pero por lo menos sabes que tiene que pasar otra pandemia para que, para que pete todo. que No estamos en ese nivel tan consolidado porque al final pueden pasar muchas historias que, que, que hagan no petar a la empresa, pero quizás disminuir mucho las, las ventas o que hay algún problema interno que tengamos que hacer una inversión muy grande. Yo creo que todavía no hemos superado ese, ese paso, pero espero que, que en breve lo, lo superemos.
0: Muy bien. Y, o sea, en el, pero me interesa mucho saber cómo funciona o cómo viste tú esa experiencia de estás en Dinamarca trabajando para Pure Pharma como prácticamente un socio más... Eh, cambian las cosas eh, cuánto creas o sea cuánto tardas tú en en vale que les den por culo empiezo a trabajar con, con, con go primal aunque tú mm. no aún, entiendo cómo no sabías que, que se llamaría así eh, cómo es ese proceso de sí. o cómo lo viviste tú eso yo creo que también es interesante para que la gente sepa eso que decías tú que no es tan bonito y que, y que por un lado son muchas horas de trabajo es mucha incertidumbre que además es un sentimiento que, que no nos gusta sentir, que no estamos acostumbrados, que igual uh -huh. sí que el odio o el enfado la tristeza sí que nos enseña más, pero eso de, de tener la incertidumbre de decir, bueno, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar o cómo va uh -huh. a salir? Entonces, ¿hasta qué momento tú ya ves que dices, vale, bueno, pues hemos salvado las castañas, por lo menos eh, parece que va bien, uh -huh. ¿no?
1: El, el, yo creo que el, el sentimiento de incertidumbre es... Es posiblemente el más, el más desolador que tiene un, un emprendedor de incertidumbre y, y, de, y el sentimiento de negativo. Que al final, uh -huh. cuando tú creas algo desde cero, hay muchos nos y pocos sí. Y poco a poco, pues bueno, van saliendo un sí, luego otro, luego otro, y poco a poco eso te quita incertidumbre. Entonces, mi impas pues, de, de trabajador a, a empezar a crear una, una empresa fue bastante bastante súbito, pues porque Purefarm eliminó varias cosas, entre otras cosas, eh, mi puesto con todos los distribuidores que estábamos trabajando, pues a ellos les dieron igual que a mí, nos dieron un, unos meses eh, entonces a partir de ahí empiezas tú a crear algo desde cero incertidumbre al máximo, es decir tengo un, un papel y así tal cual era, tengo un papel y con este papel voy a crear un poco los guays que era como nos, nos basamos para crear GoPrimal o sea, estos yes, ¿cuáles son? Porque el, el, el y de GoPrimer es, es un why ampliado. y ampliado. Y ahí, a partir de ahí, pues vas, vas estirando de un sitio, vas estirando de otro y te van saliendo pues, el logo, el nombre, los productos, la web, la imagen, etc. A partir de ahí, en nuestro caso fue un poco arriba abajo, porque nos dimos cuenta rápido que la producción iba a ser más lenta de lo esperado. Con lo cual, por estos cambios rápidos que, que performa hizo, con lo cual de pensar que podíamos sacar todo en un mes, se de, demoró todo a seis meses. Con lo cual, en, en mi caso, pues yo me busqué un trabajo eh, part-time, más o menos part-time, para poder compaginar las dos cosas durante los primeros meses. Y esos primeros meses, pues bueno, íbamos haciendo, yo creo que ahí es donde la, esa incertidumbre se rebajó un poco, para, bueno, pues para no tener unos, unos dolores de cabeza constantes y un dolor emocional interno que no sabes hacia, hacia dónde vas. A partir, a partir de ahí, eh, cuando, cuando. Claro, yo, yo no formé, o sea, yo no empecé. Mi, mi trabajo en, en GoPrimal no fue lineal, por decirlo de alguna manera. O sea, yo formé GoPrimal, eh, encontré un trabajo mientras que lo estaba haciendo, y en todos estos meses que estábamos esperando a que viniese la producción, me busqué otro trabajo que fue cuando pude venirme a, a Barcelona, porque era un poco la intención de tener, hacer una startup que venda fuera, fuera de España, pero vivir en España, pues te permite tener unos costes fijos mucho, mucho más bajos. Entonces, ¿cuándo, cuándo, cuándo pude volver a GoPrimal? Cuando uno de los socios que teníamos hizo demasiadas cagadas eh, una tras
0: otra. ¿Uno de socios de, de de GoPro? De ya, GoPro, ¿eh?
1: sí, sí, que ya no es, que ya no es socio. Como, como muchas startups no, no acaban los, todos los socios que empiezan. Uh -huh. Entonces, bueno, ese socio no hizo lo que habíamos acordado, no lo hizo bien. Y entonces yo, ahí es cuando quizás di el salto y yo me ofrecí a GoPrimal, decir, vale, puedo volver a trabajar como GoPrimal, pero ahora ya sí con salario. Los seis meses anteriores fue sin salario completamente, mmm, sin salario. Entonces ya no podía subsistir más sin tener salario. Uh -huh. Entonces, ahí quizás sí creo que llevamos unos ocho o nueve meses de vida. Sí que es verdad que había muy poco, había muy poco revenue, pero bueno, les dije, empiezo, los tres primeros meses me los podía permitir de no tener salario, pero a partir de esos tres meses ya debería tener salario. Ese es el salto que lo puedes hacer más o menos al vacío, en mi caso uh -huh. fue un poquito al vacío los tres primeros meses porque dejé un trabajo que estaba, estaba bien pagado, no me gustaba mucho, pero bueno, podía, podía seguir con ese trabajo, ir compaginando otra cosa. Pero entonces dije, oye, este lo ha hecho mal, yo sé cómo lo podemos hacer. Y ahí di el, el salto, que es, la verdad, en fecha soy bastante malo, pero yo juraría que en el 2018. Fue poco antes de, de conocerte a ti y a Edu, yo creo que fue, sería a lo mejor tres o cuatro meses antes de, de conoceros.
0: Qué guay, hostia, pues eso no lo no sabía, es interesante. Uh
1: -huh. no, no es, quizás no es la, el, la forma más normal de hacer uh -huh. una startup, porque al final tienes cuatro o cinco socios que se meten en un proyecto, más o menos full time, y vas creciendo otra vez con, con este proyecto, en nuestro caso también coincidió mucho que nuestros socios unos estaban en Austria, otros estaban en, en Eslovaquia y otros estaban en, en Holanda y yo estaba en Dinamarca y me volví a España con lo cual como hubo muchos cambios y ya había habido una, una época de incertidumbre por mi parte y ellos no, no habían tenido esa incertidumbre pues dijimos, oye, cubrís ahora vosotros esa incertidumbre, aunque seguís teniendo un negocio que les daba un, uh -huh. un, un revenue con lo cual se podían permitir eso. Y, y entonces hubo como unos 6-7 meses en la historia de GoPrimal que, que no existen. O sea, no pasó nada. Era más un poco de, hoy aquí le hemos cagado. Tenemos que, tenemos que tirar el hilo hacia atrás y volver a hacer algo diferente. Uh -huh. Que creo que suele pasar en muchas startups, pero eso nadie te lo cuenta. Nunca lo ves, ¿no? Cuando ves la historia de Hawker es... Mmm, invertimos 600 euros y de ahí estamos en Los Ángeles Lakers vendiéndoles vendiéndoles la... Eso nadie te lo cuenta, pero yo me puesto el cuello que suele pasar en, en muchas. Uh
3: -huh.
0: Qué guay. ¿Y, y el momento de... Porque claro, al final, so... ¿qué sois? ¿Cuatro socios?
1: Somos, somos tres partes, pero hay una parte que son dos.
0: Pues tres partes y, y las tres partes son de tres países.
1: Ahora no. Ahora solo, solo hay dos países.
0: Ah, España y... Y Austria. Y Austria. La empresa
1: está en esta... Primero se fundó en, en Copenhague, que es la que fundé yo, pero luego cuando hicimos el pacto con los otros, lo hicimos todo en, en Viena. Uh -huh. Mis socios desde ahí tienen empresas ahí y era más fácil hacerlo todo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Vale, vale, vale. Y, y todo esto a nivel burocrático, eh, porque también creo que es un tema eh, importante, a nivel burocrático, no tanto a nivel internacional, que igual es algo más complejo y que, y que igual a los oyentes tampoco sabrán tanto, pero a nivel... Eh, en España, eh, ¿cómo funciona? ¿Te pusieron muchas pegas o fue, uh -huh. un, fue bastante fácil? Porque has comentado antes que, que online en Dinamarca puedes hacer todo, aquí ya sabemos que no, uh -huh. que para, para renovar el, eh, el canal de conducir tienes que ir a Gerona, o sea, imagínate.
1: Sí, físicamente, es algo que, es que me, parece una, me parece ilógico completamente, pues ese ilogismo existe en, en la creación de empresas, que, que se habla mucho de las noticias y demás y siempre dices, es que posiblemente hay otra manera, pues no, no, no la hay. Yo creé la, la... GoPrimal, se creó en, en Copenhague en 45 minutos, una web del gobierno en danés que se podía traducir en inglés y en 45 minutos la tenía creada y ya, y ya, podía, y ya podía trabajar. Eh, creo que al día siguiente, a los dos días, ya podía tener una cuenta bancaria. Todo esto es de mi casa, ¿eh? no fui a ningún sitio, ni notarios, ni apostillas, ni, ni historias. Luego, cuando bueno. lo hicimos en Austria, Austria sigue siendo un poquito más fácil que aquí, pero no es tan, tan eficiente como, como Dinamarca. Escandinavia, en general, para temas burocráticos, uh -huh. a nivel internacional, es la panacea. Eso es algo que es, se conoce dentro del mundo, de este mundo. Austria no es tan tan sencillo, pero no es como aquí, que es, bueno, para crear una empresa creo que primero son 3.000 euros de capital. Aquí no tengo empresa creada, o sea, GoPrimal en, en España no, no tiene sede, porque necesitamos 3.000 euros de capital. Necesitas un notario, lo puedes hacer tú, pero o yo soy muy torpe para temas burocráticos o, o no, está todo, todo muy, no es todo muy fácil de, de ver. Necesitas un notario que te lo haga, luego todos son documentos apostillados... Tienes que hacer traducciones apostilladas oficiales de mis socios de Austria, con lo cual es complicado. Entonces, está todo en, en Austria y, y ahí se ha hecho relativamente eh, sencillo. Aun así, tenemos que presentar, cuando hacemos algún tipo de ampliación de capital o hace un año que compramos las acciones de uno de los socios, tuve que ir al consulado, tuve que presentar un, un papel. Eso creo que posiblemente en todos los países se hiciera. Pero sí que es verdad que fui capaz de obtener esa información de Austria y de Dinamarca de modo online y luego aquí ir y apostillarlo y firmarlo por un notario de forma más, más sencilla. Uh -huh. Pero sí que es verdad que España para estas cosas es una pesadilla.
0: Sí, de hecho, eh, en Twitter sigo un par de cuentas de, de, de emprendedoría y tal, y se ve que muchos empresarios de aquí de España, que como España pone tantas pegas, eh, se ve que ahora en Lituania... Stone. En Estonia, España. pues, mm. es como súper fácil. Y, y se, cambiándose la, el, la IP de, del ordenador, eh, tú puedes crear una empresa desde España, pero cotizas en Estonia. Mm. Y mm. se ve que en Estonia es como súper fácil. Todo online, eso. pero súper súper fácil. Y además hay un hay un rate de suceso de, de emprendedoría, rollo del 90%, o sea, es una locura.
1: Claro, si no te... Mate... Yo, el primer año en Dinamarca, no pagué un duro de, de. un duro Ni sabréis lo que son los duros, ni las pesetas vosotros. No, no. no pagué ni un euro de, de. Ni un euro de impuestos después de un año de, de ir generando. Aquí, aquí, desde el primer día ya pagas. Entonces, al final, hostia, cuando emprendes, pagar 300 euros al mes. Son 300 euros al mes porque no tienes nada, no estás generando prácticamente nada, con lo cual todo eso son limitaciones pérdidas, sí. a, a, tu, a, tu, a tu prosperidad económica sí. como emprendedor.
0: Sí, yo eh, en la universidad hice un hice un curso de, de verano de, de emprendedoría y, y ahora para, si eres menor de 30 años, creo que en aquí en, en Cataluña, eh, si has estado un año entero sin trabajar, sin cotizar nada... Eh, y tienes un proyecto, eh, te, te dan la opción de, de crear una empresa, que te dan 10.000 euros de capital.
1: Pero es un hijo. O sea, te dan... Te dan...
0: Bueno, te dan, te dan 10.000 euros, eh, pero, y si la empresa, al cabo de un año, sigue existiendo, esos 10.000 euros no los tienes que devolver. En caso de que eh, esos 10.000 euros... Tú, eh, o a los 10 meses, a los 9 meses, la empresa de desaparece, esos 10.000 euros los, los tienes que devolver. ¿No será al revés, tío? No, no, no. no eh, De hecho, lo, lo, lo miré y, y, y hablé con un chico que lo había hecho y, y era tal cual. Y, y eso era por personas. O sea, si, tú, si tú juntabas 3 personas o 4 personas, eran 10.000 euros por persona. Lo único que te pedían, pues tenías un tutor eh, que te iba pidiendo según qué pasos y tenías que demostrar que la empresa seguía de esto, que... Pues tienes que presentar, pues yo qué sé, facturas o mm. cosas de estas que la empresa estaba facturando y, y eso. Parece que están, se están poniendo un poco las pilas. Aún así, de los 20 que éramos, creo, en, en el curso, solo había, o solo sé que hay, tengo constancia de que dos de los 20 ahora han hecho algo mm. en ese sentido. ¿Eso eh... es a través de
1: Barcelona Activa?
0: No, a, a, a través del, del gobierno de Cataluña. De Cataluña. Sí. Bueno,
1: Barcelona Activa, eh, si se sigue llamando Barcelona Activa, tiene varios proyectos no son proyectos tiene varios, varias cápsulas de soporte para emprendedores y demás eh, yo hice un, un proyecto pequeño para un fondo de capital en, en Barcelona en, en Barcelona Tech City que trabajaban con ellos sí que tienen varias, varias opciones ventajas y demás pero bueno al final la, la inmensa mayoría son, son préstamos que los tienes que devolver a un tipo de interés relativamente alto con, con lo que existe sí, sí Sí que es verdad que, bueno, sí, cuando tienes cero y no tienes capital, pues puedes trabajar con, con ellos, eh, pero bueno, yo, por lo que he visto, después de trabajar con ellos, eh, existen estas opciones, estas ventajas o estos soportes, pero siempre son como más difíciles de, de, de obtener, te piden algunas otras cosas que quizás no tienen mucho sentido y es lo que dices tú, de, de todos estos 20 que erais, al final solo dos lo, lo han hecho.
0: Sí, pero te, creo que también tiene mucho que ver con la, con la cultura española, sí. que es eso sobre todo. Sí, sí, pero
1: lo, lo curioso es, Dinamarca es un sitio que los salarios son, son altísimos eh, y tienes un, un, un nivel de vida, aunque todo es súper caro, pero tienes un nivel de vida espectacular gracias a todo lo que da la empresa. Las empresas pagan gimnasios, pagan el cuidado de los niños. Salarios altos, sin ser, sin, sin ser desorbitados, pero son altos está súper protegido a nivel, a, nivel, a nivel de trabajador. Si te despiden tienes tres meses pagados, más otros meses más, luego tienes dos años más que no hace falta que trabajes si no quieres, como un paro, pero un paro bien pagado. Y aún así hay mucha gente que se lanza a la aventura. Aquí, hostia, el fondo este de inversión que te decía, me decía que podíamos contratar ingenieros eh, electrónicos por mil euros. Un ingeniero por mil euros, o sea, no, no sí, tiene sí, ningún sí, sí. sentido cuando un, un, pues no sé, un policía, que un policía lógicamente, no, no, no es que un policía sea un mal trabajador, pero al final el nivel de conocimiento de un, de un ingeniero, a nivel de, económicamente para un país, no puede ser que un policía cobre el, prácticamente el, el doble que un, sí, sí. que un ingeniero. O sea, ¿a dónde vamos a ir como país? Al final el motor económico es lo que hace que, el, que mm. se puedan pagar los salarios a los policías. Y si partimos de la base que un ingeniero pueda cobrar mil euros, y además me lo dijeron como, eso está tirado, encontrar ingenieros que cobren, ingenieros jóvenes mm. pero ingenieros, sí, sí, sí. que cobren mil euros está tirado, a mí, me, me, vamos en el mi primer salario no eran ni mil euros y estamos hablando de 12, 13 años más tarde un ingeniero que cobra mil euros uh -huh. con el, con, teniendo en cuenta que los, las empresas pagan tan mal, o tienen tan, tan poco tan, tan maltrato a los trabajadores hostia, emprender emprender porque o sea por muy mal que te vaya al menos no tienes un jefe gilipollas no
0: te va, no te va a ir peor es difícil que te vaya peor realmente ya, ya. y una vez
2: ya eh, hemos hablado hasta el punto que está ahora GoPro problema mal y, y sabiendo la experiencia que tú tienes y antes de entrar en el tema divertido eh, tú con tu experiencia qué es lo que necesita para ti un trabajador que trabaje para ti ¿no? ¿qué es lo que le falta de CAE digamos?
3: No,
1: pero, ¿Qué es lo que le falta que hay? ¿Cuántas horas tenemos de podcast? Porque no nos, no nos va a dar tiempo, tío. No, tío no, hay, hay una segunda parte de. Sí, hacemos, hacemos las dos. ¿no? Vale, vale. O cuatro. <risa> eh, hay. A ver, es. es vamos, intent, voy a intentar a excluir los tópicos, ¿no? De, hay que ser, hay que estar motivado. Cualquier pero historia de esta, lo típico. Gust, lo de me
2: gusta viajar y la música, ¿no? Sí, sí, sí,
1: exacto. Entonces, eh, a mí hay una cosa que, que me ha gustado mucho de. De, de Escandinavia, de la forma de trabajar ahí. Uno, uno es la, la motivación que tiene todo trabajador como tal y por ello tienes un, un campo de, de trabajo muy amplio, con lo cual es, eh, digamos, la confianza que se da al trabajador para que este trabajador pueda ser autónomo. Creo que esta motivación y esta autonomía es muy importante, que ese trabajador, sobre todo cuando, viene, cuando, cuando es una startup, si vas a una empresa, pues no sé, Nestlé, que tiene todos los procedimientos... Hechos, pues bueno, al final mucha gente quiere que siga un procedimiento y hasta en una startup yo veo muy importante pues que esta persona sea autosuficiente, motivada y autosuficiente que no me esté llamando cada día, oye, ¿esto cómo se hace? Pues oye, búscalo 20 veces, cuando no sepas cómo, cómo buscarlo pues, pues pregunta porque preguntar hay que preguntar, pero que sea autosuficiente, eso es una y luego la otra que le que echo un poco de menos en, en España es, es la atención al detalle la atención al detalle es, es un poco lo que te decía hoy con, con Mario, ¿no? Que, eh, que, que ha sido casualidad. Estamos, estamos creando un evento, ¿no? Y, y justo él me dice: No, no, tenemos, tengo ya todo súper cerrado, ya se lo he dicho a toda esta gente y tal. Y hoy me he encontrado a uno de esta gente y le digo: Este tío, lo del evento y tal. Y se me queda mirando como: ¿Qué evento? Y lo primero que he pensado: El cabrón este no le ha dicho nada. Típico de. Oye, tío, que te digo? Que no, no lo dejo todo bien cerrado, no te he enviado un, un documento donde digo la hora a la que empiezo, la hora a la que finalizo. Por, por suerte, eh, ese era un caso específico que, pues mira, ha sido el único, que es verdad que, que era el, uni el último que faltaba y demás. Eh, pero bueno, esa, esa atención al detalle, creo que, que aquí en España, como somos también muy, de, muy campechanos, muy de ir por casa, uh -huh. de... Oye, te llamo en lugar de mandarte un mail especificándote, a las 5 te vengo a buscar, a las 5 y media hacemos esto, a las 6 y 45, oye, no, el sábado por la tarde paso a buscarte, y el sábado por la tarde es de 3 a 6. Entonces, sí. eso sí, es muy. Sí, de
0: hecho también pasa cuando hablas con, con los gimnasios. Sí, sí. Se nota exacto. mucho. Es, 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 es una locura. Es, es algo a mí, mira, a mí
1: no, en 5 años en Dinamarca no me llamó, no me llamó nunca un comercial para, y, y, y hice lo mismo que aquí. ¿no? Yo buscaba proveedores, buscaba servicios y aquí mandas un mail con información y lo primero que hacen es te llaman y te preguntan, oye, que me has enviado un mail, ¿qué quieres? No, eso es, es falta de atención, ¿no? porque al final, oye, te he enviado un mail y te he pedido todo esto, qué menos que te lo leas y me contestas al mail. Y normalmente los mails suelen indicar, oye, no prefiero que me lo mandes todo por mail, no me llames porque al final cuando se llama pues es un poco impreciso todo. Hay poca atención Ajá. al detalle cuando llamas, porque al igual me pillas conduciendo, o muchas veces te llaman cuando conducen ellos. Y esto es algo que como, como trabajador, para un startup por lo menos, creo que es, que es, que es bastante importante.
2: Uh -huh. eh, muy consejo
0: ese. Mm. Eh, me los apunto.
1: Eh. <risa> no, realmente... Eh, eh, Pese a así, la pinta que tiene de, de carcelario, niol
0: de, macarra, ¿eh? de y ahora, macarra, y ahora que voy rapado más. ¿eh? Que va rapao, que que... bueno, de hecho tenemos un look parecido ahora. ¿eh? sí pero lo
1: mío es por no por, no por gusto, <risa> sino <risa> <risa> por obligación. <risa> pero bueno, tú sigue entrenando así que te vas a sacar más calvo que yo, sí. o sea, que tampoco... y sin piernas, además. En rodillas. <risa> <risa> pero sí que es verdad que él, la verdad, que, que, que me ha sorprendido uno por qué tienes 22, 23, 21, 24. O sea, es relativamente joven, eh, tiene buena atención al detalle, es un tío que le dices cualquier cosa y no, oye, ¿esto cómo se hace? O esto que no va haciendo y a veces me encuentro, a veces me encuentro cagadas, sí. oye tío, eh, ¿qué has hecho aquí? Pero la, la mayoría de las veces no. Entonces creo que es difícil encontrar gente joven, sobre todo gente joven, también es por la educación que se da en España. La educación en España es estudiate esto de A a X uh -huh. y esto es lo que te sale en el examen en lugar de oye esto es lo que te puedes estudiar pero tienes una cosa que se llama internet que tienes información infinita uh -huh. vas a tener acceso a esa información en el examen hazte un caso práctico en una empresa o, uh -huh. o no sé qué y luego esto me lo explicas, me lo enseñas no aquí es memoriza de A a la X y lo pones yeah. tal cual como es en el libro sí, y además
0: realmente. esto qué pasa pasan mucho cuando más tenemos, o cuando más facilidad tenemos que aprender, que es igual en ESO y bachillerato. Porque luego sí que en la universidad eh, nos intentan volver a moldear y volver a hacer cosas como las que tú decías, de explicar cosas o de o de hacer otro tipo de trabajos, y somos los estudiantes eh, que, que dicen, no, no, eh, no, 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 a mí, ponme, hecho, ¿no? ponme sí, un, un, un examen, ponme un examen, yo estudio, dime los temas que tengo que estudiar y ya está. Mm. No, no te dicen, porque yo en una asignatura teníamos un profe que, que le gustaba mucho hacer casos abiertos y al principio era como, yo, uy, pero como, 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 como un caso abierto, no, 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 no ponme, sí. mis, ponme mis 120 preguntas tipo test, que me estoy ahí mis tres horitas. Pero, pero si tengo que escribir más de cinco páginas o cinco, li o cinco líneas seguidas, no... Sí, sí, es, algo,
2: es algo que me frustra en el sentido de que yo considero que trabajar la memoria también en escuela es necesario, ¿no? porque yo creo mm, que al final la sí. memoria es algo que nos acompaña hasta que morimos, ¿no? pero no en cuanto a aprender. ¿no? Yo creo que lo que tú decías va muy acompañado a la inercia que hay hoy en día en las escuelas, mm. porque todo es una inercia. Te pongo de veras, eh, te pongo notas en los exámenes, ¿no? pero... Te, te hago esta lectura obligatoria, pero realmente no me pregunto por qué lo hago. Claro, es, lo haces hacerlo, esto no hace que... porque a mí me lo hicieron y, claro, y el de mi lado lo hace. Pero... Lo ha dicho
1: el jefe, que es el profe.
2: Pero tú y has él... preguntado por qué lo haces, ¿no? Un poco va por ahí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, claro, mi universidad, que hace, pues... Yo creo que mi última universidad fue en el 2001 o algo así, era, era, no era como la vuestra. Era, era todo de, bueno, esto es el examen, estas son las preguntas y esto es. Mi instituto y el cole sería a lo mejor como el vuestro, más o menos, pero tengo un par de amigos que son profes de, de, de niños pequeños, de, de infancia, ¿se ¿sí? llama? ¿No? Sí, infantil. Sí,
2: infantiles infantil es hasta cinco años. Hasta 5
1: pues por ahí, por ahí. Creo que no es infantil. Hacen infantil, pero hacen hasta los 12 años, creo. Es primaria. es primaria. A partir de los 12 ya luego es eso. Pues esto es, es un, un par de coles que, que ellos han estado en Barcelona, que ellos no tienen clases ni tienen, ni tienen asignaturas tienen el pasillo y tienen aulas abiertas y no hay, o sea, de 9 a 10 no hay mates, de 10 a 11 no hay lengua. Tú como, como niño te puedes juntar a donde quieras, uh -huh. a la clase que quieras o a, a la temática, creo que los juntan como por grupos y entonces en ese grupo se juntan gente de 6 años, de 7 años, de 8 años, no, no sé muy bien ¿eh? si es de 4 a 5, de 5 a 12 que se sí. eso, pero bueno, se juntan imagino que no juntan un niño de 4 con uno de 12, tendrán algún tipo de límites. Entonces, los ponen y ahí ellos hacen pues más como talleres o proyectos. Entonces, claro, quizás ya esa, esos niños con 4 o 5 años empiezan a hacer eso y continúan haciendo, haciendo esto hasta que se matriculan en el, en el instituto y la universidad lleva un poco por ahí. Creo, tengo entendido que es como un, un proyecto piloto, que no es algo que se está haciendo en todas las escuelas, pero es algo que se está probando en según qué sitios. Este amigo mío me decía que tenía cosas positivas y negativas. Uh -huh. Que a veces habían niños pues con 10 años que no sabían sumar. Me lo invento, ¿eh? Quizás no puede es, pasar, puede pasar. pero puede pasar. Pero bueno, necesitamos saber sumar. No digo que no, ¿eh? Pero, ¿cuánto, o sea, ¿cuántas veces sumas tú ahora mismo? Aparte del 2 más 2, 3, pero al final tenemos el móvil en la mano todos los pocos mm. días. Y sumar 45 más 27, vale, puedes hacerlo, pero... Pero lo puedes hacer con la calcula. La señora te está sudando. No te, no te, no te lo estoy preguntando, tío. Tranquilo. Tío.
2: La señora te sudando, ¿eh? Pero sí, lo que es un poco el aprendizaje entre iguales que funciona mucho, ¿no? Pero también... Eh, a ver... Y también es un... Por iguales y por grupo que ya lo hemos dicho en algún otro podcast que al final dime tú un, un negocio o un trabajo donde no se requiera de alguien más, ¿no? Entonces si decimos que la escuela es, una, es un reflejo de la sociedad y la sociedad se va a trabajar, quieras o no, 99% en equipo y es una manera de enseñar de, de, yo lo que les explico a los niños cuando hacemos un trabajo en equipo no el por qué lo hacemos, no les hago pensar qué trabajo creéis hoy en día que no se utiliza con mínimo alguien más no Ostras, pues sabiendo que hay bueno, y cosas buenas y cosas malas en el trabajo en equipo tienes que aprender a gestionarlo porque es lo que os vais a encontrar cuando os hagáis de aquí no sabemos qué trabajos habrán ahora, que será en equipo seguramente
1: sí, lo sean casi, casi todos. Es, es curioso que en España también yo creo que es un tema histórico de de que viene del franquismo, socialismo o que, si fran, que si franquismo socialista eh, o, o partidos de derechas a veces se identifica una cosa con otra erróneamente pero aquí en, en, en España es como que la educación tiene que estar al margen del, del, mundo, pri, del mundo privado, entre comillas, ¿no? de la economía no, yo no le veo ningún sentido vale que no hace falta que sea como Estados Unidos cuando, donde las clases se llaman eh, Unilever o se llaman nombres de empresas porque están subvencionadas por empresas, pero al final de aquí vamos a salir a trabajar a una empresa, sea pública o privada, pero es una empresa, con lo cual tiene que haber un, un engagement mm, entre sí, lo sí. que es el mundo real que es la empresa y lo que se está estudiando. Totalmente. Entonces a veces es como, no, no, la, la educación tiene que ser súper didáctica y es memorizar esto los rayos visigodos y, y no, y las capital
0: pff. geografía, los ríos de España
1: Sí, o sea, que, hay que, hay que tiene que haber algo de eso, porque lógicamente tampoco te, queremos catetos que no sepan ni, ni dónde viven, como pasa en Estados Unidos muchas veces. Es real, ¿eh? Es real, sí. ¿no? Que ¿no? A mí, cuando yo viví un año en Estados Unidos,
0: con, que te, con que 17 años. Eh, ¿eh? Que te deportaron. Que me apunto de deportarme, sí. sí eso es para
1: otro podcast, si queréis. Sí. Y, y a mí me preguntaban, me lo preguntaron unos, unos cuantos, tú de ahí, de, de, de España. ¿Cómo viniste? ¿En autobús o en coche? ¿Cómo viniste? Sí. Claro, ellos daban por hecho que hablaba español, pues yo estaba en Sudamérica.
2: Mm, a mí Era también un... me ubicaron en España en México. Mire.
1: En México, sí, sí. Y es algo que, que parece como broma, pero no, no, es que realmente... Sí, sí. Piensan, es real. piensan esto.
0: Sí, están en otro... Bueno, tienen, tienen muy poco conocimiento de estas tipo de cosas, pero luego sí que son muy son muy buenos en, en otro... Mm. Y tienen mucho que ver con la comunicación. O sea, con, con, el, con el cómo les han enseñado. Y aquí somos pésimos comunicadores, y, pero igual sí que tenemos más conocimiento de este tipo. Eh, me gustaría pensar que somos un poco más cultos a nivel de geografía y de, y de conocimiento global que los estadounidenses, aunque no tengamos nada que ver con ellos a nivel de, de comunicación ni oratoria, porque es, es, es una locura. Pero y todo esto va arraigado a, a, a cómo enseñan los americanos y cómo enseñan los españoles. Sí, uh
2: -huh. sí, tal cual. Vale. A ver, eh... yo... yo
0: Llevamos 56 minutos, y yo creo que si nos ponemos a hablar del segundo tema, nos da para otra hora. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Entonces, vale. yo no sé si es mejor parar aquí y hacer un segundo, una segunda parte del otro tema. Vale. Sí, o... sí porque
1: el otro además es bastante diferente. ¿no? Y, el, y el
0: otro encima es, también hay un poco más de jauja. Este sí. ha sido bastante serio y bastante chulo y el siguiente puede ser más de... Lo podemos hacer en otras
1: circunstancias, quizás ya un poco experimentamos después del podcast Yo creo que... <risa> mejor... <risa> Me parece bien. Podemos hacer una prueba si queremos experimentar una no, prueba durante. piloto,
0: vale. o, o durante como... como Joe Rogan como va? Joe Rogan y, y el y él lo más, sí, sí. Sí, no, pero
1: él, él directamente... Él... Y bajan
0: las acciones de GoPrimas...
1: <risa> las acciones nulas, que no existen. <risa> pero él, él dice que hace la mayoría de los podcasts... ¿Joe? Joe Rogan los hace la... prácticamente bajo los efectos del cannabis.
0: Ah, o sea, no sabía que... Y de, y de
1: hecho en los podcasts casi siempre va borracho. No borracho, pero bueno, va bebiendo whisky, va...
0: Sí, Joe Rogan es un... Se lo pasa bien. Al final sí. es un
1: poco el, el rollo este que tenéis, de que sois dos colegas que venís a hablar... Él tiene la posibilidad de invitar a prácticamente a quien quiera, quiera sí, realmente. Claro. Y, con, y, y es algo muy que a mí me gusta mucho de, de su filosofía. O sea, yo te invito a ti, que tú eres el mejor en CrossFit, pero... No, no, tío, no, sé, no sé quién es. No quiero hablar de CrossFit. O sea, quiero hablar de CrossFit, pero te voy a preguntar cosas que sí. posiblemente no tengan nada que ver de CrossFit, pero tienes una mente que me llama la atención y te voy a, te voy a preguntar ¿no? uh -huh. un poco, aprender de otros.
0: Sí, sí, sí. Vale, pues pues entonces lo dejamos aquí. Vale. Adri, antes de eh, de despedirnos tenemos que o tienes que decir qué canción vas a recomendar a nuestros oyentes No entonces, sé si tú, Adri... Bueno, no, sí, dejar
2: sí. claro que prometemos una segunda parte, entonces, hablando sí. de otro tema totalmente diferente. No lo decimos,
0: ¿no? Adri ha dado una pista Yo creo que, si nuestros seguidores no son americanos, seguro que pueden llegar a entenderlo <risa>
2: <risa> y nada, y antes de que Adri nos diga su canción recordar que que estará playlist activa ¿eh? Exacto. Zugasti vibes.
0: Zugasti vibes. Vives. Playlist de, de Spotify. Sí. sí que sí, pones sí. canciones. Las, las canciones que hemos que han ido recomendando los invitados o nosotros mismos durante ah, los episodios las tenemos ahí en Ah muy bien. Hay, hay temas bastante. Zugasti beats ¿has dicho? Vives vives. Vives bueno, de Vives de vives sí, Vibers. sí Vibers, ¿no? claro. Muy bien, y nada
2: agradecer como vayas a Holanda, olvídate, <risa> <tío>. <risa> vaya así hablar eh, vives bueno y nada sí. y me agradecerte Adri que hayas accedido a venir ¿A y vosotros? no sé si has accedido ya a la segunda parte pero
0: sí no, no ya veremos de fechas pero pero ya haremos sí, ahora podemos, vamos a entrenar aquí
1: hombre aquí lo tenéis lo tenéis bien montado no, no, no.
0: sí lo tengo vaya
1: bueno sí o sea la, la, la infraestructura que tenéis aquí está
0: está está, bien ah, está flama, eh. bueno y ha ayudado un poco pero sí sí está era, era... un poco las plantas tío ponte una plantita sí, tengo, eh. tengo que ir a comprar las plantas dale por vida, tío. sí 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 está, está pendiente está pendiente
1: <risa> canción recomiendo canción sí, sí
0: y eh, el por qué un poquito si eh, quieres
1: os voy a dar la que os iba a recomendar pero yo creo que si la que tenéis que poner ahí y que la gente lo escuche quizás, igual, sí. hay igual? de todo Adria, ¿tú? Hay, ¿tú? Hay, ¿tú? hay
2: desde Disney Sí. Hasta Gantron Roses y Eminem, quiero decir, es muy random. Bueno, me has
1: puesto tres cosas que es, que es escuchable. Pero sí. Si me hubiese bueno, hecho reggaeton, pues te hubiese dicho, mira, pues eh, mute y fuera. No creo que mute no hay Beatles. ninguna.
2: No hay Ahí de rap un poquito, hay alguna de que sí o. Oh, sí. Bueno,
1: mira, yo es, es, tengo tres o cuatro grupos, grupos favoritos: eh, Nations on Fire, cualquier canción de Nations on Fire, pero The Flag Song creo que es la más representativa. ¿Ah, sí? Sí, esa es. Sí, Así vale. es.
0: Pues esta en, oye, ¿Qué es eso? Esta, un... Estará sonando ahora ya, o empezará a sonar ahora dentro de poco, porque o sea, esto lo hacemos como si ahora ah, ahí, Ahora, queda, lo, pones, ahora lo edita vale. el, el chaval.
1: El chaval, o sea, tú ahora por la noche, ¿no? ¿Te pones a editarlo yo,
0: o no? no? yo se lo envío a un tío, ah. un amigo nuestro, un amigo se llama Pitu, nuestro, se llama Pitu, y él lo hace ahí. Ah, vale, vale. Ah, todo. o sea que ni siquiera lo editas tú. Pues como voy a editar esto, esto es chungo, <risa> Esto es chingón,
1: Bueno, aquí ¿eh? bueno, que ponga el volumen bajo porque al final es, un, es una canción. Nations or ¿no? Nations de, ah, sí, sí, de Naciones? sí, es sí, una De Naciones, ¿no? De Naciones, sí. Es un grupo belga de, de Old School Hardcore, Ajá. con lo cual suele ser bastante estridente, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Cantan, cantan con, con sonidos guturales? No, no, no. no, no, no.
1: New, um, old School Hardcore, New York Hardcore no es tanto lo que escucha Edu, que Edu escucha más tras metal, historias Ajá. de estas que solo es más gutural, sí. esto es más es un es un es un punk un Ajá. poco depurado y con una voz menos molesta y y la voz que. es, es como una especie de, de, de punk vale vale más pues
0: entonces súper bien porque a mí me gusta el punk o sea que
1: sí pero el, el punk you know, you know. Eh, el pan un poco más, más antiguo. Lo que pasa mm. es que es un poco depurado, por decirlo vale. de, de alguna manera.
0: Vale, pues, pues de puta madre. Y nada, dejamos aquí la parte 1 eh, de la segunda entrevista o el segundo podcast con, con Adrigo Primal. Y es que me mola mucho decirlo así. Sí, sí. Y... creo que sois
1: solo vosotros aquí. Nunca nadie me llama Adrigo Primal fuera. ¿No? ¿No? ¿Y cómo te llaman? Adri. Adri. Bueno, Adri no, porque no pueden pronunciar Adri,
0: pero Adrian. Adrian. Pues dejamos aquí a Adrian. Y, y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Un abrazo.
2: Chao chicos.
1: Eh, hasta luego. Strike the match.